0: Charlas hispanas. Episodio 591. Ortografía, parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por aquí todo va muy bien, gracias a Dios, con un poco de frío, pero nada que una taza de café o un chocolate caliente con queso no puedan solucionar. ¿Y ustedes, queridos oyentes? ¿Cómo amenizan las tardes frías y lluviosas? A mí me gusta recostarme en mi sofá favorito arroparme con una manta bien calientita y disfrutar de una bebida caliente mientras leo un libro o veo un episodio de mi serie favorita. Bueno, quizás tú estás haciendo lo mismo, pero escuchando charlas hispanas. ¡Qué buen plan! Bien, pues como se los había estado mencionando recientemente, hoy daremos inicio a la serie de episodios enfocados en la ortografía del español. ¿Recuerdan que tuvimos una serie introductoria sobre los sonidos del español? Bueno, pues esa es una base sólida para dar el siguiente paso y mejorar nuestra ortografía en este maravilloso idioma. Recuerden, todo lo que aprendimos en esos episodios se va a ver reflejado en diferentes reglas ortográficas y de acentuación. Ya lo verán. Por supuesto, algunos se preguntarán, ¿Por qué decidimos enseñar ortografía en nuestro podcast? Y bueno, la verdad es que la respuesta es simple. Ustedes lo necesitan. Varios de mis estudiantes me han sugerido realizar este tipo de episodios para tener recordatorios frescos de las reglas del español. Porque no siempre tienen el tiempo para dedicarle en casa o no tienen lápiz y papel a la mano. Muchos de ustedes nos escuchan mientras se transportan de su casa al trabajo o mientras hacen otras actividades. Entonces, ¿por qué no darles una ayuda extra? Además, como lo comentaba anteriormente, tenemos amigos y amigas que aprenden español porque necesitan escribir en español, bien sea por su trabajo o por placer. Algunos de ustedes necesitarán tener una buena ortografía si desean escribir un reporte para la empresa en la que trabajan o para su tarea de español en la escuela o simplemente para redactar un mensaje de correo electrónico o una carta postal. Bien, pues aquí estamos nosotros para ayudarles. Algo fundamental que debemos tener muy en cuenta al momento de hablar y de escribir en español es la acentuación. ¿Y qué es la acentuación? No es otra cosa que la acción de darle una mayor fuerza a una determinada sílaba dentro de una palabra. Este énfasis en la fuerza al momento de pronunciarla la diferencia de las demás. Muchas veces no solo la fuerza es diferente, también su duración, la intensidad y el tono. Bueno, pues a esa fuerza... A ese énfasis en la sílaba de la palabra le llamamos acento. Y a la sílaba que lleva ese acento le llamamos sílaba tónica. Para aquellos que no están todavía familiarizados con el concepto de sílaba, no se preocupen, les explico con un ejemplo. Escuchen esta palabra. Mamá. ¿Notaron que cuando la pronuncié, ¿Lo hice con dos golpes de voz? Ma-ma. Ahora esta palabra. Palmera. ¿Cuántos golpes de voz usé? O sea, ¿cuántos grupos de sonido pronuncié a la vez? Pal-me-ra. Tres. Muy bien. Bueno, pues esos golpes de voz son los que conocemos como sílabas. Son pequeños grupos de sonido que pronunciamos al tiempo. Todas las palabras pueden dividirse en sílabas y esto será un gran referente para las reglas de acentuación. Hay palabras que se componen de tan solo una sílaba, o sea, un golpe de voz. Son palabras como yo, tú, ven, sol, él, es por sí si, no Si lo notas solo hay un golpe de voz yo tú ven sol él es por sí si, no a estas palabras compuestas por solo una sílaba, las conocemos como monosílabos. ¿Puedes pensar en más? Otros ejemplos son sal, pan, con. Muy bien. Bueno, y ahora puedes pensar en palabras de dos sílabas. A ver, carro, casa. Beca, árbol, puente. ¿Si ¿Sí tienen dos sílabas? Comprobemos. Ca-ro, ca-sa, ka -ca, árbol, puente. Sí, efectivamente, todas tienen dos sílabas. Excelente. Ahora, ¿qué tal palabras de tres sílabas? ¿Se te ocurre alguna? Veamos. Guitarra. Celular. Pocillo. Botella. A ver, comprobemos. Gui-ta-ra. c, lu lar po si, sí, yo. Bo, te, ya. ¡Perfecto! ¿Te le mides a encontrar palabras de cuatro sílabas? A ver. Computador. Acentuación. Programación. Comprobemos. Com-pu-ta-dor. a sen tua pro -gra ma -ción. bien amigos y amigas, pues así podríamos seguir todo el día, porque existen palabras con 5, 6 o más sílabas. Aunque hay que decir que a diferencia de otros idiomas, las palabras largas no son muy comunes. Más de 4 o 5 sílabas creo que no es muy habitual. O se refieren a adverbios, a superlativos, a diminutivos, a palabras compuestas o a conjugaciones en las que se aglutinan sufijos o prefijos. Aunque te reto a pensar en algunas, a ver qué tanto vocabulario conoces. Aquí tengo unos ejemplos. Impresionante. Impresionante. Cinco sílabas. Democrático. De-mo-cra-ti-co. Cinco sílabas también. Orgullosamente. Or-gu-yo-sa-men-te. Seis sílabas. Interesantísimo. in te Re, san, ti, si, mo. Siete sílabas. Desafortunadamente. De, sa, for, tu, na, da, mente. La palabra favorita de uno de mis estudiantes. Tiene ocho sílabas. Bueno, creo que ya tienes una idea de qué son las sílabas y cómo dividimos las palabras por golpes de voz, ¿verdad? Bien, pues como también debiste haber notado, sin importar el número de sílabas, todas estas palabras tienen un acento, o sea, un énfasis en alguna de sus sílabas. En las palabras monosílabas, obviamente solo hay una opción, y el acento es la palabra en sí. Sol, sal, sí. No, pero fíjate en estas palabras de dos sílabas. Cama, gato. ¿Dónde está el acento? Cama, gato. Cama tiene el acento en ca, y gato tiene el acento en ga, ¿verdad? En ambos casos, el acento está en la penúltima sílaba, no en la última. Muy bien. A ver, identifica el acento en estas palabras de tres sílabas. Domingo. Cocina. Tranquilo. ¿Notas alguna semejanza con las palabras anteriores? Escucha. Domingo. Cocina. Tranquilo aunque las palabras son más largas, también tienen el acento en la penúltima sílaba. O sea, en la sílaba que está antes de la última. Decimos domingo, no domingo o domingo. También decimos cocina, no cocina o cocina. Y por supuesto que no decimos Tranquilo o tranquilo. La forma correcta es tranquilo. Y para ir cerrando nuestro episodio de hoy, escucha estas palabras largas que tenemos aquí. Impresionante. Esperanzado. Despreocupado. ¿Lograste identificar los acentos? A ver, una vez más impresionante, esperanzado, despreocupado. Creo que ya identificaste el patrón, ¿verdad? Así es, querido oyente. En estas palabras, el acento también está en la penúltima sílaba. Y me imagino que te debes estar preguntando por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto. Bueno... Pues mi intención es que te familiarices con este ritmo, en el que la mayoría de las palabras tienen el acento en la penúltima sílaba, porque, ¿adivina qué? Ese es el patrón en la mayoría de los casos. Así es, mis queridos amigos y amigas. En el español, la mayoría de palabras sigue este ritmo. La gran mayoría tiene el acento en la sílaba que está justo antes de la última. Pero atención, porque digo mayoría, no todas. Claramente, hay muchas excepciones y casos especiales. Eso lo veremos en nuestro próximo episodio gramatical, ¿vale? Allí continuaremos donde quedamos hoy. Y les ayudaré con el uso de la tilde al momento de escribir. ¡No te lo pierdas!